0: Salut à tous et bienvenue dans ce numéro spécial Noël des chroniques du Live Arcade. Ah Noël, depuis des années où Walt Disney veut nous faire croire, en vain, qu'il s'agit d'une fête familiale où l'on invite papy et Mamie autour d'un bon repas. Mais depuis le rachat du Père Noël par Coca-Cola dans les années 60, nous le savons bien. Certes, papy et Mamie sont toujours invités, mais dans l'espoir d'un petit billet qui nous permettrait de rembourser le prêt Sofinco à 19% TEG. Avant qu'ils ne sentent trop le sapin. Et en parlant de sapin, il est probable que vous y trouviez une belle 360 toute neuve. Un de ces modèles 65 nanomètres, Falcon, qui ne vous fera pas le coup de la guirlande rouge au bout de quelques mois. Dès l'allumage, vous voudrez vous offrir un jeu Live Arcade. Mais diantre, lequel choisir parmi la centaine de titres Rassurez-vous, nous sommes là. Et accompagnés de mes fidèles acolytes, nous allons faire le tri pour vous dans quelques instants.
1: Nous voilà donc en vidéo et en différé sur internet sur le UNO, quoi de plus convivial autour d'une bonne dinde de Noël et de cette fête familiale qu'une petite partie de UNO entre amis accompagnés de chips et de bière. Alors je suis aujourd'hui avec Jean-Paul alias Naekoff, GX4000 et Wildcat Brown. Euh, tous les quatre nous traînons sur Push et sur GrosPixel les éminents forums vidéoludiques d'internet. Salut messieurs Salut! Yo! Salut! Alors, oui, donc, on va parler euh, dans cette émission spéciale de nos jeux préférés du live arcade. Vous venez de faire péter le codevy ou le prêt Saufinco pour vous offrir une 360. Mamie vient de cracher de la thune. Ça tombe bien, il y a plein de jeux sur le live arcade qui vous attendent. Et on, nous autres experts du live arcade, on vous en a dégoté deux chacun. Et on va commencer ce petit tour de table par Jean-Paul. Alors Jean-Paul, quel est ton dans ton top 2 du live arcade ton numéro 2
2: J'aime bien Puzzle Fighter HD, le jeu de Capcom, le puzzle game qu'ils ont ressorti. C'est un jeu qui est bien marrant et qui est bien adapté au live parce qu'on peut y jouer en multi, trouver des parties rapidement. Et puis c'est un petit puzzle game, probablement pas le meilleur des puzzle games à mon goût, mais qui
1: reste très très sympa à jouer à deux. Puzzle game plutôt Tetris, Columns, Puyo Puyo
2: ah, plutôt euh, Columns ce pouillot pouillot dans ces genres-là.
1: Hein. D'accord, donc c'est un jeu Capcom, produit dérivé de Street Fighter et euh, d'autres licences Capcom puisqu'on peut jouer avec Dan, Criu, Chun-Li, euh, Felicia
2: Morrigan. Euh. Ce qui est amusant c'est que chaque personnage euh, euh, permet de renvoyer les briques d'une certaine façon dans le camp adverse suivant ton personnage, ben, ça change un petit peu les, les parties. Par exemple, Dan, il renverra que des briques de la couleur rouge, donc euh, ça, 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 c'est plus dur de gagner avec lui, par exemple, qu'avec euh, avec Akuma qui est un personnage très très fort dans le jeu. Donc il y, y a cette histoire de personnages qui ne sont pas du même niveau, qui donnent un petit plus au jeu, qui le déséquilibre aussi de temps en temps.
1: Tu sais, on peut jouer en live, on peut jouer jusqu'à combien alors on peut créer des
2: lobbies où on est 4, mais en fait le gagnant reste en jeu et affronte les autres joueurs à tour de rôle en versus en un contre un. Enfin
1: moi j'ai jamais réussi à créer une partie euh, à 4 joueurs qui fonctionne personnellement.
2: Je confirme qu'effectivement à 4, il y a souvent des soucis, et je confirme également qu'il n'y a pas de patch sorti. Euh...
1: Mais ça reste une valeur sûre, malgré ces petits problèmes, un bon puzzle game euh, sur le live arcade.
2: Ouais surtout qu'ils l'ont quand même enrichi de quelques modes de jeu par rapport aux, aux versions originales qui étaient sorties en.. En arcade, ben, ma foi, il y a fort longtemps déjà.
1: Alors, à ton tour, Wildcat, quel est ton dans ton top 2 ton, ton jeu préféré
2: Alors moi, en ce qui me concerne, il s'agit de Geometry Wars Evolve, pratiquement l'un des tout premiers jeux du live arcade. Il s'agit d'un shoot them up où on se déplace avec le stick gauche et où on tire en même temps avec le stick droit quelque chose hein, qui est vraiment très marquant dans, Géométri dans Geometry Wars, c'est son rythme qui commence de manière relativement calme et qui après environ deux minutes de jeu devient absolument, je dirais pas ingérable parce que qu'il suffit de regarder sur YouTube pour trouver des gens qui font des scores absolument inhumains, on a l'impression que c'est Neo de Matrix qui est en train de se faire un Geometry Wars, c'est en fait un Manic Robotron-like, une sorte de croisement improbable entre le Robotron original, Astéroïde et Dodon Patchy par exemple peut-être le seul vrai problème du jeu, c'est vraiment sa difficulté qui devient très vite excessive. Il faut réussir à garder en tête l'intégralité du temps de jeu, qui est parfois assez difficile parce qu'il y a beaucoup d'effets graphiques comme le Sulteinémence. Très assez rapidement, il faut réussir à classer par priorité euh, quels ennemis euh, quels ennemis il faut tuer maintenant, quels ennemis on tuera plus tard, en quelques millièmes de seconde. Et euh, dans une euh, dans une grille qui est fermée, tant est si bien qu'on finit par se retrouver dans un coin et par plus par plus pouvoir bouger, Enfin et, euh, et là c'est le drame. C'est juste que ça commence moyennement facile et ça devient de plus en plus dur sans arrêt jusqu'à la fin.
1: D'accord. Et puis on invitera nos lecteurs, enfin nos lecteurs, nos téléspectateurs à consulter ben, l'émission précédente, celle du 19 décembre, s'ils veulent plus d'infos euh, sur euh, Geometry Wars. Et puis euh, ben c'est à ton tour, euh, Nordine, de nous dire quel est euh, dans ton top 2, ton numéro 2, ton number 2.
2: Alors bah, mon numéro 2 c'est euh,
1: Prince of Persia,
2: qui est en fait euh, le remake euh, bah, du, du original. Hein. c'est refondu graphiquement avec euh, Prince of Persia Sons of Time hein, qui était sorti maintenant il y a quelques années. Donc ça se joue entièrement en 2D, en hein. terme de gameplay euh, portait pas mal de choses assez intéressantes, et toujours euh, bah, de, de Sons of Time. Hein. À commencer par le système de combat. Dans ce dans ce remake, hein, on peut faire différents types de parades hein, qui permettent en fait d'équilibrer un peu plus les combats, puis surtout aussi de leur donner un peu plus de dynamisme. En plus de quoi, bah, ils ont ajouté une nouvelle palette de mouvements totalement gadget, qui permettent par exemple de courir euh, sur un mur à la verticale, n'apporte rien du tout. Hein, sinon, le, le le plaisir un petit peu comme ça de jongler euh, avec les nouvelles compétences du personnage en plus de celles d'origine toujours. Hein. Enfin, le, le remake ne nécessite plus la précision de la version originale. Je ne sais pas si c'est dû au moteur qui est en 3D, euh, euh, si c'est dû à une jouabilité peut-être un peu plus accessible, moins rigoureuse en tout cas. Euh, reste que la plupart des phases de plateforme euh, se font euh, vraiment les doigts dans le nez. Et c'est vrai que là-dessus, c'est une version qui s'adresse aux débutants ou à ceux qui découvrent. Euh, voilà.
1: On va se faire des ennemis, mais on va dire un petit peu à la génération PlayStation qui n'ont qui pas grandi euh, avec le Prince of Persia euh, de notre enfance. Et, et en parlant de jeux de notre enfance, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, cet été Microsoft avait fait une, une pure annonce de hype en disant Ouais, vous allez voir, on va vous annoncer un truc exceptionnel, ça va tout déchirer, c'est trop de la balle, vous n'allez pas en revenir. Et, euh, et on s'est retrouvé avec un Pac-Man euh, Championship Edition. Euh, tout le monde avait bien rigolé, mais c'est vrai que moi, c'est mon deuxième de mon petit top 2, ce Pac-Man CE. Pac qui, euh, qui, je trouve que 800 points c'est peut-être un petit peu cher aussi. pour ce prix là ils auraient pu intégrer le vrai pac-man mais ça reste un jeu euh, très sympathique avec des, des petites variantes dans les modes de jeu qui sont euh, somme toute toutes intéressantes et puis euh, et puis enfin un, un pac-man next-gen quoi enfin, en même temps c'est con c'est con dire un pac-man next gen parce que <rire> c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose pas grand chose à faire mais euh, mais c'est vrai que Visuellement, il est très, des il il couleurs néons, euh, très sympa. Euh, alors c'est aussi, alors bon, alors là c'est pour bercer les puristes et, et, et les gens de nos générations. C'est le vrai papa de Pac-Man qui a fait Pac-Man CE. Waouh, wow, super Avant qu'ils partent à la retraite, génial. Merci papy. Et, euh, mais ça reste quand même un, un jeu très sympa et qui a été malheureusement, euh, même si c'est bien vendu, qui a été un petit peu perçu. Euh, euh, salement à cause de, de la vieille hype que Microsoft avait construit au-dessus, euh, qui a été un petit peu euh, surfaite. Mais en tout cas, j'encourage euh, tout le monde à aller découvrir, au moins télécharger la démo, maintenant qu'on peut les effacer, euh, au moins télécharger la démo de ce petit jeu.
2: C'est vrai que la manière dont Microsoft nous a annoncé ça, euh, ça ressent... Euh, J'annonce, vous allez voir, vous allez pas en revenir. Euh, enfin, on s'attendait presque à, à ce que à ce que Konami nous annonce que Metal Gear Solid 4 devenu une exclusivité ouais, 360 voilà, ça, ou exclusivité en... Ou <rire> Du coup, regardez ouais, Pac-Man. Bon, quand, on a, quand en plus on avait eu Pac-Man versus sur GameCube il n'y a, a pas si longtemps que ça, ainsi que Pac-Man tout court et Miss Pac-Man euh, sur euh, sur Donc le ouais, live ouais, arcade ça faisait un peu foutage de ouais, gueule
1: c'est clair et, euh, et là ça y est on en arrive à notre, notre grand champion chacun de l'année notre jeu live arcade préféré Ouais. Euh, Jean-Paul que de suspense quel est ton jeu préféré de l'année wow.
2: ah le, le choix était difficile mais euh... Au milieu de tous les shoots et up au stick droit du live arcade, il y a quand même quelques jeux vraiment originaux <rire> et, et intéressants comme Colon de Catane, un vrai jeu de société superbement bien converti sur le, le live arcade. C'est une merveille en jeu de plateau, Colon de Catane. Ben c'est une merveille sur le live. C'est un jeu qui est basé sur le, le commerce et l'échange entre les joueurs. et Ils ont réussi le tour de force de faire un système qui soit très pratique, même quand on joue avec des gens qui ne parlent pas la même langue. Tout est possible et c'est vraiment ça le, le gros tour de force de ce jeu parce que c'était pas évident au départ. Bon, à côté de ça, bah, Colombian de Catan, c'est la star des jeux de société. Hein. Donc il se joue à 4 en live, il se joue également à, à 3, hein, comme, le, comme le vrai jeu de plateau. Contrairement au jeu de plateau, on peut pas y jouer à 5 sur le live, c'est un petit peu dommage, mais en même temps, c'est vraiment un jeu qui gagne à être joué à 4, hein, parce que à 3, on a un peu trop de place sur le, le plateau de jeu, à 5, euh, le système de construction est un peu différent et à mon avis un peu moins intéressant, donc c'est vraiment un jeu qui est, qui est fait pour être joué à 4. Pour les gens qui, qui veulent jouer euh, des petites parties de 5-10 minutes, c'est pas le jeu à conseiller euh, Coulant de Catane, puisque c'est un jeu où les parties durent euh, 3 quarts d'heure quand on va assez vite. Donc voilà, il faut avoir un petit peu de temps quand même. surtout le live arcade manque de jeux euh, qui, euh, qui qui permettent de jouer vraiment longtemps comme ça. Il y en a, il y en a pas des masses, c'est plutôt du, euh, du petit euh, du petit jeu à 5 minutes, euh, oui. agréable, mais... Euh... Bah, disons que même le, le, le live arcade manque de jeux de société vraiment de, de ce style-là, hein, puisque à part Carcassonne, euh, c'est le, le désert, hein, euh, dans ce genre-là. On a bien le Uno, mais le Uno, bon, ouais. c'est le, le jeu où on peut, on, peut, on peut jouer, même quand les deux autres personnes se sont absentées pour aller faire caca ou se faire un sandwich. Euh, si on appuie sur A, on les force à jouer, et voilà. Quoi, hein, ça voilà. sent le vécu,
1: ça sent
2: le vécu. Après, on ne dénonce à personne.
1: Non, <rire> non c'est vrai, on n'est on est pas comme ça. Ouais, ouais. Euh, Wildcat, ton, ton <rire> jeu de l'année pour toi.
2: Alors moi, mon jeu de l'année, c'est une petite merveille qui ne coûte que 400 points et qui s'appelle Jetpack Refueled. Et euh, donc à l'origine, Jetpack Refueled, c'est un remake très très actualisé 20 ans après de l'un des tout premiers jeux de rare à l'époque où il s'appelait encore Ultimate Play The Game. C'était jetpack tout court sur, euh, sur ZX Spectrum, ouais, ça, ça nous rajeunit pas. C'était les, les jeux sur cassette qui mettaient 40 minutes à charger, c'était formidable. Le gameplay de base, c'est quelque chose de, de très très, de très très simple, et, euh, on dirige, et on dirige un petit bonhomme qui s'appelle Jetman, et qui, comme le nom du jeu l'indique, est équipé d'un jetpack. Donc Jetman, c'est un, un petit spaceman qui a la poisse. Ils sont toujours coincés sur une planète tout rave avec des tonnes de, de créatures agressives, méchantes, genre il n'y aurait personne pour l'aider à sortir, non non, ils veulent tous l'exterminer, c'est là. Et donc un niveau sur 5, il se retrouve avec une fusée qu'il a dû acheter genre chez Ikea parce qu'elle est en kit. Et une fois qu'on a monté la fusée, il faut aller récupérer 5 cellules de carburant pour enfin pouvoir la faire décoller et se casser de ce niveau bourré de créatures hostiles. Bon, malgré tout ça, Jetman, dans son malheur, il a, il a un petit peu de chance, c'est-à-dire que pour se défendre, il a un petit laser et il a quelques mégabonds. Et est-ce que le jeu est, est plus facile qu'un Geometry Wars ou est-ce que c'est encore un jeu qui s'adresse à des gens qui ont une, une grande habitude de ce genre de jeu Est-ce qu'il est facilement accessible ou, ou pas Oui, il est accessible pour nos enceintes parce qu'il est un jeu à tableau. C'est organisé par tranche de cinq tableaux, c'est-à-dire tous les niveaux où Jetman doit réassembler sa fusée. C'est un point de sauvegarde dont on peut reprendre directement euh, à sa partie suivante. Et euh, ouais, ouais, ouais c'est sûr. Bah c'est à ça que servent les, les démos du Live Arcade d'ailleurs. Hein, c'est le je pense enfin, d'ailleurs le, le gros plus des, euh, des jeux live arcade, c'est euh, justement le fait que par défaut, lorsqu'on les télécharge, on, a, on a accès à, à une version finalement pas si limitée que ça, qui permet souvent de, de se faire une assez bonne, euh, une assez bonne idée de, de ce à quoi ressemble le jeu.
1: Tout à fait. Alors GX, à ton tour de nous parler de ton, de ton top de l'année, est-ce qu'il sera aussi bien que, que les deux précédents
2: euh, Aussi bien. Aussi bien, mais il est même meilleur.
1: Ah, <rire> Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir quand tu dis ça. En plus, je sens que ça va être un jeu un peu polémique euh, par, pour certains d'entre nous, non
2: Pour certains, mais qui sont finalement une très petite minorité. <rire>
1: euh,
2: euh, non, plus sérieusement, bah, il s'agit Rose. donc euh, euh, Le premier jeu de Wanako Games à être sorti sur euh, le Xbox Live Arcade. C est un shoot'em up vertical. On déplace le véhicule avec le stick gauche et on tire avec le stick droit. Il y a trois armes de base, donc il y a une mitraillette, un lance-flamme et un lance-missile. Pour te faire évoluer jusqu'à trois niveaux, pour ramasser petits bonus à droite à gauche, on peux lancer des petites grenades et puis également utiliser une sorte de super-bombe marre euh, comme ça sur une plage euh, avec, euh, avec des ennemis qui déboulent de partout, il n'y a pas vraiment de scénario. Personne ne fait jamais assez attention au, shoot, au scénario de shoot them up, merde. Il y a des gens qui sont payés pour les
1: écrire ces trucs-là. Attendez, déconnez pas, ça se trouve Michael Bay est en train de préparer une adaptation cinématographique de ce jeu. Ouais, et... ouais.
2: <rire> Mais ceci dit, Assault Heroes comporte des petites cinématiques qui font la transition entre chaque niveau, hein, à la fin et au début de chaque niveau. Euh, chaque niveau est sanctionné par un boss absolument énorme, euh, à transformation multiple, euh, qui tire dans tous les sens, et qui comporte au moins un gros point rouge qui clignote,
1: soit <rire> qu'on <rire> lui
2: tire bien dessus. Et puis, puis voilà, et donc on traverse comme ça les niveaux euh, avec des petites phases de temps à autre euh, à pied. Il y a il y a des heures de forteresses qu'on peut visiter. Donc voilà, c'est un jeu vraiment vraiment sympathique. Je précise euh, que bah, il est jouable donc hop, aussi hein, bien euh, sur la même console qu'en live, mais hein. c'est toujours sympa quoi d'avoir comme ça quelqu'un euh, pour partager ouais, ouais, ouais. ses souffrances. <rire>
1: alors, on va, pas, on va pas rentrer trop trop dans la polémique, mais euh, alors Jean-Paul, qu'est-ce qui te chagrine toi sur ce jeu ouais, euh, Qu'est-ce qui me chagrine C'est ben un shoot
2: them up qui se joue euh, au stick droit, un shoot them up vertical, en 3D, qui plus est, euh, bref, tout, tout ce qui... Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne me plaisent pas là-dedans, non, mais la jouabilité au stick droit, euh, non, je ne comprends pas pour un jeu de ce genre-là. Euh, non, non, vaut mieux vaut mieux retourner jouer à un bon vieux Swive plutôt qu'à qu SOLTY ROSE.
1: Mais en tout cas, euh, Jean-Paul, une nouvelle merveilleuse pour toi, c'est que mon jeu de l'année se joue au bouton uniquement.
2: Ah.
1: Et ça je sais que tu y tiens, et, et, et tu joues en plus avec les 4 boutons puisqu'il s'agit de BOOM BOOM Rocket. Et je que tu es un homme debout. Euh et ce, ce petit jeu de bizarre création euh, qui n'est pas sans rappeler Fantavision dont on s'était beaucoup moqué à la sortie de la PS2 pour dire waouh c'est beau la PS2 c'est le futur vive la Dreamcast <rire> euh, ce qui était vrai à l'époque hein, faut bien l'avouer Fantavision le, le, le seul jeu euh, sur lequel on peut y jouer aussi bien
2: en éteignant la télé qu'avec la télé allumée
1: Boom Boom Rocket c'est dur d'y jouer, euh, la télé éteinte, à moins de connaître les patterns de touches par cœur, ce qui est un peu compliqué en tout cas en mode difficile. Boom Boom Rocket c'est une sorte de Dance Dance révolution pour les doigts et en feu d'artifice, euh, sachant qu'en plus là ils ont sorti une mise à jour qui permet d'y jouer à la guitare et euh, au tapis de danse de Dance Dance Revolution ou de Dancing Stage comme on l'appelle en Europe. Et donc voilà, il suffit de faire éclater les feux d'artifice quand ils arrivent sur la ligne en rythme avec la musique qui est de la musique classique entièrement remixée euh, par... Euh, j'ai oublié le nom du compositeur mais c'est celui qui avait fait l'ABO de Batman Begins voilà d'habitude je me souviens toujours de son nom mais là pour l'enregistrement je l'oublie c'est normal et euh, à savoir que Electronic Arts a sorti également un contenu téléchargeable de 5 nouveaux morceaux qui était diffusé gratuitement jusqu'au 16 décembre et qui doit coûter la moitié somme de 250 points. Et voilà, c'est très sympa, c'est très coloré. Étrangement je trouve que ça se rapproche beaucoup des jeux comme Tom euh, Geometry Wars visuellement. C'est euh, une ville de nuit, donc les côtés très sombres avec des, des feux d'artifice, euh, couleurs flashy, fluo... Euh, très sympathique, c'est bizarre création, je les aime beaucoup. C'est ceux qui avaient fait eh ben, Geometry Wars, hein, entre autres. Je crois que c'est fini pour ma déclaration d'amour à ce jeu fantastique. Et puis, euh, en tout cas, merci messieurs de, de m'avoir accompagné sur cette partie de Uno. Il n'y a pas à dire, c'est le meilleur jeu du live arcade. Oui. Il y a un jeu que vous devez acheter c'est Uno. C'est du chat pour 4 avec des live vision C'est un bon plan drag l'après-midi. Oui. C'est un bon plan cul avec des américains qui se branlent le soir. Hein. Oui. C'est... C'est le bois de boulogne la nuit, hein, et, et <rire> que le dit, oui, sur
2: le live. Et, et, que dire de ce, et que dire de cette musique réminiscente effectivement de des de films porno ah. euh, érotiques softcore italiens des années 70, tellement populaires à une époque sur M6 le dimanche soir.
1: Euh... <rire> c'est triste de arriver là, c'est triste. Et, euh, et bonne soirée à vous les gars, et puis euh... ciao à
2: tous. les de Noël.
0: Voilà, c'est donc la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et qui dit Noël dit cadeau bien évidemment. Trois codes se sont donc cachés dans cette émission. Que renferme-t-il Ça c'est une surprise, je vous laisse découvrir. Et si jamais vous n'aimez pas les surprises, je vous dévoilerai tout en préambule de la prochaine émission dans deux jours. D'ici là, passez de bonnes fêtes et ciao à tous